0: Comme les autres.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Une demande de recours collectif contre le gouvernement du Québec qui a récemment été déposée concernant des allégations de violence, euh, de la discrimination salariale qui viserait euh, les enseignantes en particulier. On parle avec Héloïse Landry, qui est enseignante et représentante de cette demande de recours collectif. Madame Landry, bonjour. Bonjour, Madame Peterson. Écoutez, juste en faisant euh, mon introduction euh, je trouve que les allégations sont quand même intenses. On parle de violence, euh, de discrimination euh, salariale. Avant qu'on se plonge un petit peu plus en profondeur euh, de ce qu'en en fait, ce que vous soutenez aujourd'hui et vos demandes, pourquoi vous avez décidé d'intenter un recours collectif?
0: Oui, d'abord euh, la co-représentante et moi, Madame Geneviève Grolot, oui. et moi, euh, nous avons deux histoires qui sont différentes. Sauf que essentiellement, comme il est écrit dans la requête introductive, les dommages ont été grands euh, sur le plan psychologique et physique. Euh, nous sommes toutes les deux en arrêt de travail, mm. et euh, étant donné qu'on a entendu beaucoup de personnes se rallier avec nous au sein d'un d'une page qu'on a créée sur Facebook, une page qui a été créée euh, par un regroupement pour euh, les enseignants victimes de violence et de harcèlement. Et à ce moment-là, on s'est dit qu'il était temps de faire quelque chose. Ben oui, parce et,
1: que oui, dans ma tête oui. à moi, et pardonnez-moi, je me disais, si elle a vécu des événements euh, malheureux, pourquoi ne pas poursuivre son employeur? Pourquoi intenter un, un recours collectif? Mais là, vous me dites, euh, on a fait une page Facebook, on a eu plusieurs euh, témoignages. Bon, avec votre co-signataire, vous, euh, vous avez des histoires très différentes. Pouvez-vous nous raconter un peu, euh, sans rentrer peut-être trop dans les détails, parce que je veux pas vous mettre dans une position où ça serait douloureux pour vous, bien entendu, là oui. mais juste pour comprendre où est-ce qu'on se situe, euh, donnez-nous des exemples, par exemple, de, de la violence, euh, de la discrimination salariale vécue.
0: Oui, ben c'est ça. Donc, euh, évidemment, le recours collectif concerne... Euh, la condition des emplois à prédominance mmh. féminine qui sont l'enseignement. Tu si sais, je pourrais vous parler de la surcharge des heures, euh, de la surexploitation des conditions difficiles, puis de la pénurie des enseignants, mais essentiellement, mmh. sur le plan de nos dossiers personnels, on a porté euh, fréquemment des plaintes à différentes ressources. Euh, Madame Groslow et moi, on a épuisé nos, nos recours, que ce soit au sein de différents ministères, même en s'adressant directement au gouvernement du Québec et au ministère de l'Éducation, et voyant euh, l'omerta, euh, la négligence et euh, le refus de répondre à nos demandes de façon répétée depuis longtemps, à ce moment-là, on s'est euh, déplacé euh, du milieu du travail vers euh, la Cour supérieure.
1: Est-ce que euh, pourquoi faire cette démarche-là en dehors euh, de vos syndicats?
0: En fait, il euh, y a un service, il ben, y a un système, excusez-moi, un peu clos de, de plaintes qui aboutit à hum. des non-actions de la part des instances décisionnelles. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les patrons. Le réseau d'éducation, les dirigeants des associations syndicales et aussi les gens qui s'occupent de la loi des normes du travail ont établi un système qui, depuis 2004-2005, est supposé de protéger, selon la loi 59 de, des, des conditions de travail des, des, des personnes en emploi, mmh. est supposé de protéger les personnes contre le harcèlement et la violence. Mais en ce moment, le ministère du Travail est en est en travail pour reventer cette loi-là, mais nous, on a décidé que les impacts étaient si grands que ça dépassait euh, le, le milieu du travail et on parle en ce moment au nom de la Charte des droits et libertés du Québec et du Canada. Euh, pour dénoncer euh, ce qui est fait aux, aux femmes qui vivent dans des emplois prédominance
1: féminine. Oui, je peux comprendre, Madame Landry, en même temps, euh, j'ai envie de vous dire, vous avez pas peur d'être stigmatisée davantage euh, par rapport euh, aux suites de cette demande d'action collective, parce qu'on le sait, euh, tout le monde, là, on ne se fera pas de cachette, il y a une espèce d'omerta qui règne dans le milieu euh, de l'éducation, les profs, euh, les gens ah, qui oui. travaillent au service de garde, dans les directions d'école, sont toujours excessivement frileux à dénoncer ce qui se passe euh, dans leur mm -hmm. milieu, parce qu'ils craignent les répercussions
0: oui, ben écoutez, euh, il y a la célèbre euh, psychiatre et psychologue, Madame Marie-France Érigoyenne, qui a écrit beaucoup sur le harcèlement, qui dit que, euh, ben, que le harcèlement, c'est une pathologie de la solitude au travail. Donc, il s'installe de façon systémique, parce qu'on parle de violence systémique, une culture de l'agression, où les personnes qui sont violentées vont être stigmatisées, mises à l'écart, et même vont vivre des représailles comme moi, par exemple, on devient des, des lanceurs d'alerte dans notre milieu et on n'a pas d'autre choix que de partir en maladie ou de quitter euh, face à l'inaction de, de, de ce système-là, de cette culture de l'agression-là. Non mais c'est
1: quoi, temps... oui. vous... quoi les agressions Excusez, c'est quoi les agressions C'est quoi la violence C'est quoi C'est des insultes C'est des élèves qui euh, qui vous agressent C'est la direction je veux, je veux juste, je veux juste qu'on comprenne. Oui,
0: je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai un handicap visuel de naissance. Donc, quand j'étais jeune, j'avais des plans d'intervention au secondaire. Donc, ouais. je suis, selon la loi de la régie, une personne à caractère discriminé en partant. Et euh, grâce au mouvement féministe, grâce à toutes les forces vives des années 70, ma mère, à qui je rends hommage aujourd'hui, m'a permis de devenir l'enseignante que je suis devenue. Okay? Et, excusez-moi, euh, je vais essayer de pas être trop émotive, <rire> parce que ma mère est à l'hôpital en ce moment. – Je comprends. Euh, – ouais, ok. – Prenez votre temps. Mais, euh, non, c'est correct. Ce que je voulais expliquer, entre autres, euh, c'est que ce qu'on nous fait vivre en tant que personne, euh, ça peut être, par exemple, lorsqu'on vit des insultes ou des, des coups physiques. Euh, moi, j'ai été volée en pleine classe. J'ai vécu un vol majeur en 2017 de la part de trois ans. Aux élèves, hum. euh, on, on m'a dit que j'étais en faute professionnelle, que j'étais incompétente. On m'a dit de quitter l'enseignement alors que ça fait depuis 2003 que j'enseigne. Euh, on m'a recommandait de ne pas porter plainte à la police. Euh, après qui vous a ça, recommandé ça? Euh, bien, Des personnes qui étaient dans des instances décisionnelles reliées à mon travail. Okay. Donc, euh, c'est donc ça. Et euh, en, en, dans, en, dans une cour de justice, j'ai pu avoir gain de cause et, et la lésion professionnelle a été reconnue finalement, mmh. mais c'est au gré, au gré de plusieurs euh, plusieurs démarches, de médiation avec le jeune en cours euh, de la jeunesse, tout ça. Donc, euh, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on pourrait penser que les enseignantes que nous sommes euh, faisons ce recours-là seulement au nom des enseignantes, Idéalement, nous, on voulait inclure euh, les préposés au service de garde, les bénéficiaires, les préposés aux bénéficiaires, les infirmières. Et euh, compte tenu euh, du caractère jurisprudentiel, c'est un précédent qu'un tel recours collectif soit déposé au Québec, c'est même historique. Donc, on a pris la décision avec le cabinet d'avocats juristes consultes euh, de cibler le, la profession enseignante pour qu'il y ait une jurisprudence pour toutes les autres professions à prédominance féminine. Oui. Puis, Bien, et, Donc, c'est un peu ça. Là, je
1: pense, ne oui. euh, je, je sais pas si ça vaut un recours collectif, mais ça vaut certes une discussion euh, à grande échelle parce que véritablement, là, je pense que l'une des choses que nous a apprises la COVID, c'est que ce sont majoritairement des femmes, euh, on le savait déjà, mais ça l'a mis en lumière, qui occupent euh, des métiers de soins préposés aux bénéficiaires, infirmières, les enseignantes, euh, les éducatrices en garderie, euh, tous euh, des emplois où les conditions sont précaires, où les salaires euh, sont pas fameux. J'en parlais justement cette semaine avec le chef du PQ, Paul-Saint-Pierre Plamondon, euh, les éducatrices en garderie qui n'ont pas le droit aux primes. Vous, euh, ce que vous dites, euh, Mme Landry avec votre co-signataire, c'est que le, le système abuse des enseignantes euh, parce que ce sont des femmes et en profite pour euh, les rémunérer euh, de façon non avantageuse. On, on est quand même payé moins que les professeurs euh, ontariens, par exemple. Oui.
0: Je peux vous donner des chiffres. Au Canada, les enseignants et, et enseignantes sont les payés les moins chers de toute la fonction publique de tous les ministères de l'éducation, c'est-à-dire de toutes les provinces confondues. Euh, il y a une différence de salaire, drôlement, entre les hommes et les femmes dans l'enseignement, bien qu'on soit euh, régi par des conventions nationales et locales. Mmh. Une personne qui sort de l'université, Mme Peterson, va gagner en moyenne 80 000 dans la fonction publique. Un enseignant commence à 42 000 par année.
1: Il commence, mais il ne finit pas a... nécessairement là, là
0: c'est sûr que là, on pourrait rentrer dans les paliers de négociation. Euh, il y a des niveaux, là, on avance avec le temps, mais il reste qu'un employé peut facilement commencer à 80 000. Je veux dire, une, une enseignante est payée moins cher qu'un chauffeur d'autobus de la Société de transport de Montréal, qui commence en enseignement après quatre ans d'université. Donc, euh, c'est clair que… C'est pas pour une... les chauffeurs d'autobus, Bon, on les aime beaucoup, les chauffeurs et les chauffeuses d'autobus, euh, mais c'est sûr que nous, on nous exige un, un, un diplôme de quatre ans. Moi, je comprends. Donc, euh, euh, c'est
1: donc, ça. Et puis là, euh, vous avez déposé des documents, euh, vos avocats ont déposé des documents. Euh, en 2012-2015, euh, 2300 cas d'agression physique ou de violence psychologique à l'endroit des enseignantes par des élèves ont été identifiés à travers les écoles au Québec. C'est quand même pas rien. Euh, c'est quand même euh, préoccupant. Je ne sais pas si ce recours collectif-là va aboutir, Madame Landry, mais je pense que ce serait une bonne idée qu'on ait une discussion collective sur la place qu'ont nos enseignants euh, dans notre société. Merci, Et Louise André qui est enseignante. Bien, ça me fait
0: vraiment plaisir. Merci
1: beaucoup. Bonne journée. Euh, on vous rappelle qu'il y a un recours collectif qui a été déposé euh, contre le gouvernement du Québec concernant des allégations de violence, euh, discrimination salariale qui viseraient les enseignants.